1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: On se souvient de la petite blague de cette jeune femme qui arrive chez le psy, et le psy lui demande comment elle va. Elle lui répond « Demandez à ma mère ». La relation mère-fille est une relation complexe, tiraillée entre une envie de surprotection et une envie d'émancipation. Est-ce que le jeûne et la marche pourraient être une façon introspective de faire le point et de faire grandir cette relation C'est ce que suggère mon invité du jour, par le récit en forme d'Odyssée, qu'elle nous propose. Gestalt thérapeute, après avoir été médecin généraliste pendant dix ans, elle écrit en parallèle des romans, mêlant comédie, romance et référence à la psychologie. Elle est notamment l'autrice du « Début des haricots », publié chez Albin Michel, et du « Millième jour de la marmotte », paru chez Hérol. Son dernier roman, « Psy, jeûne et randonnée », publié chez Erol, propose un approfondissement des relations mère-fille par la marche et le jeûne. J'ai le grand plaisir de recevoir Fanny Gural. Bonjour Bonjour Guilla Alors en tant que gestalt thérapeute, en quoi la relation
1: mère-fille est problématique Alors, je dirais pas qu'elle est problématique, je dirais que euh, on va s'y intéresser si les patients l'amènent. Mais euh, elle n'est pas problématique en soi. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont de belles relations avec leur mère. Mais c'est vrai que si ça arrive dans la, dans la thérapie, c'est une chose sur laquelle on va se pencher.
0: Alors, rappelez-nous euh, exactement en quoi la gestalt thérapie est
1: différente d'une autre thérapie. Alors, la gestalt thérapie, euh, sa grande particularité, c'est qu'elle délocalise la vie psychologique. C'est-à-dire que Quasiment toutes les autres psychothérapies, elles considèrent l'individu comme séparé du monde. Il y a l'individu, il a une psyché, un appareil psychique, sur lequel il y a une théorie, on connaît le développement normal. Et puis du coup, à partir de ça, le thérapeute va avoir un savoir sur ce développement normal, et puis il va chercher des explications, des symptômes, etc. Donc il va avoir une posture vraiment centrée sur l'autre, isolée du monde. Alors qu'en thérapie la première chose qu'on postule, c'est que l'individu n'est pas séparé du monde, qu'on est en permanence en contact. Comme là, vous êtes en contact avec votre fauteuil, avec moi quand on se regarde, mmh, mmh. avec ma voix, avec votre imagination, etc. Et donc, on postule que la vie psychologique, elle, elle a lieu dans le contact entre la personne et le monde. Et du coup, au lieu de se centrer sur l'autre, on va plutôt se centrer sur l'atmosphère, sur la situation... Et du coup, le thérapeute, il va être dans un va-et-vient entre ce qui apparaît du patient, ce qui se passe pour lui, et puis ce qu'il sent de, on dirait, l'ouvert de la rencontre. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette particularité parce que je trouve que ça apporte beaucoup d'élargissement. C'est une sorte de, de psychologie
0: systémique, d'une certaine manière. Mm -hmm. On pourrait dire ça. Mm -hmm. Et donc, ben justement, dans cette approche systémique, est-ce que pour vous, c'était intéressant de, de faire un roman qui nous permet d'aller en immersion pour comprendre ce personnage qui a justement des problèmes, notamment avec sa mère. C'était important de pouvoir l'imaginer dans un cadre professionnel, ensuite euh, au travers euh, d'un stage qu'elle va avoir
1: pour euh, entreprendre ce jeune et cette marche Oui, je voulais montrer toutes ces facettes, les facettes que vous citez, et euh, comment ça a une dimension singulière, à la fois, et puis en même temps, comment ça peut susciter des résonances universelles. C'est-à-dire que dans mon livre, on suit cette héroïne et on suit en parallèle un, un livre euh, dont qu'elle qu est en train de lire. Et ça permet d'ouvrir euh, différents aspects de son travail, de son cheminement. Donc je voulais vraiment montrer la singularité parce que ça, en gestalt thérapie, c'est ce à quoi on s'attache, le fait qu'on a tous une présence singulière au monde. On essaye de s'extraire des notions d'étiquette, de trop de psychopathologie, de diagnostic. Mais on essaye vraiment d'être attentif à soutenir ce qui existe, ce qui est là, et la façon dont la personne euh, apparaît dans le monde. Et ça du coup j'ai essayé de le montrer dans le roman par, euh, ses, par petites touches comme vous le décrivez. Oui alors effectivement ce qui est assez intéressant c'est que on
0: la voit euh, avoir hein, des problèmes entre guillemets systémiques liés à son environnement et on a l'impression que son self puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler son, son soi essaye de s'en extraire euh, est-ce que vous avez beaucoup de patients comme ça qui ont euh, des prises de conscience qu'il faut faire quelque chose sans arriver en fait à mettre les mots euh, au niveau de
1: l'environnement sur, sur ce qui les gêne en fait. Oui, c'est souvent le cas d'ailleurs de tous les patients au départ. Ils arrivent parce qu'ils ont une souffrance. Ils sont figés dans des schémas répétitifs. Euh, ils veulent en sortir, mais ils n'arrivent pas bien à identifier ce qui se passe, donc ils viennent solliciter une personne extérieure. C'est la plupart du temps ce qui en est. Alors, si on prend la question de la
0: relation mère-fille. Euh, C'était un peu compliqué, surtout lorsqu'on peut avoir des relations fusionnelles. Comment sortir de cet environnement, puisqu'on en vient, enfin on en sort, et, et quelquefois on n'en sort jamais. Hein. Il y a des gens qui... Et on entend aussi des fois... Euh, Tant au niveau des mères qui refusent de lâcher l'enfant, euh, qu'elles pensent encore porter en elles, ou, ou même euh, au niveau des filles qui ont encore l'impression d'être dans le giron de, de leur mère. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la mère, d'une certaine manière, devienne environnement Ou que la fille
1: devienne environnement mmh. Là, c'est important de pouvoir bouger soi, c'est-à-dire que le fait de bouger soi, ça va faire bouger l'environnement, ça va faire bouger les autres, ça va faire bouger notre mère, du coup, en l'occurrence, dans cette situation-là. Et c'est vrai que c'est pas facile, et c'est ce que je montre dans le roman, qu'on est aux prises avec des doutes, avec de la culpabilité, avec des questions de loyauté, avec du déni. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir déplier tout ça, d'essayer de mettre de la clarté, de voir ce qu'on a reçu de ce qu'on veut garder, de ce qu'on a reçu, ce qu'on veut mettre de côté, comment on veut faire évoluer la relation, prendre un peu de distance. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un pas, ça va susciter des échos, ça va susciter des résonances chez l'autre. Et du coup, il faut pouvoir s'adapter à ça. Et ce pas toujours facile. Donc le thérapeute, il va être là pour accueillir tout ça, pour soutenir tout ça, ce moment de différenciation. Et dans le roman, je voulais montrer cette phase de transition où on passe d'une situation qu'on subit à une situation où on est plus acteur ou actrice. De, de la relation.
0: Alors, est-ce que, justement, l'environnement, euh, dans lequel Angela, puisque c'est son nom, euh, cette jeune femme de 33 ans, euh, qui est l'héroïne de votre roman, est-ce que l'environnement, là, va jouer un rôle thérapeutique Puisque ce sont ses collègues de travail qui vont lui imposer, entre guillemets, comme cadeau, de faire ce stage qui ne l'emballe, alors pas du tout, euh, de jeûne et euh, de marche, et qui, finalement, va la sauver est-ce que quelquefois, c'est l'environnement qui, plutôt que d'être cette espèce de couvercle qui nous pèse,
1: qui peut aussi être salvateur Oui, tout à fait. Et c'est un des enjeux de la thérapie, c'est d'apprendre aussi à trouver du soutien, des ressources dans l'environnement dans notre monde extérieur au sens large. C'est vrai que c'est une dimension qu'ont souvent les patients, quand ils arrivent, ils sont très habitués à faire de l'auto-soutien. Je me soutiens tout seul, je me suis habituée au fait que c'était difficile de compter sur les autres, sur l'environnement, parce que parfois j'ai vécu des relations souffrantes. Et je cache aussi, donc c'est des gens qui cachent mmh. aussi beaucoup, qui sont souffrants. Je cache, oui, je, je garde pour moi. Et puis, euh, si j'apprends un peu plus à remettre de la vitalité dans mon contact avec l'extérieur, à avoir ces mouvements d'aller vers, je vais pouvoir me rendre compte que je peux m'appuyer. Et ça commence souvent par s'appuyer sur le thérapeute, c'est-à-dire qu'on s'appuie, alors au départ, sur sa voix, sur sa présence, sur son regard. Ce n'est pas forcément s'appuyer par le toucher. Hein, euh, mais s'appuyer comme ça, ça permet d'expérimenter par petites touches la possibilité de trouver du soutien à l'extérieur, et puis ça s'élargit ensuite dans la vie des patients qui vont pouvoir euh, trouver telle ou telle ressource. Alors pour mon héroïne, c'est le jeûne, la randonnée, ça va la reconnecter avec plus de, euh, de méditation, en quelque sorte, de pleine conscience, euh, et ça va la faire cheminer. Donc.
0: Mais alors, est-ce que finalement, le premier pas vers la guérison, c'est aussi
1: d'admettre son statut de faillibilité, d'admettre qu'on est vulnérable Oui alors, la faillibilité, la vulnérabilité, c'est pour moi partie prenante de la solidité, c'est-à-dire que se sentir solide, ça va avec le fait de se sentir vulnérable. Et quand vous dites le premier pas, c'est d'admettre, moi je suis beaucoup avec cette phrase qu'on a en gestalt thérapie qui est, rester avec ce qui est là. Et ça, mmh. c'est une première étape qui me paraît importante, c'est de pouvoir considérer les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que souvent, on est dans une lutte pour que ce soit différent, on ne veut pas que la situation soit comme ça, et ça nous empêche de la regarder. Et donc, du coup, déjà se poser et accepter d'une certaine façon ce qui est là, les choses telles qu'elles sont ou accepter de regarder qu'on ne veut pas que les choses soient comme ça, ça peut être aussi ça le fait de regarder ce qui est présent, ça permet ensuite de pouvoir transformer. Donc on peut vouloir transformer les choses, mais avant de vouloir les transformer, il faut peut-être prendre ce moment de regarder déjà où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est difficile et en quoi on est dans des vulnérabilités ou des failles effectivement. Mais alors dans leur relation à la mère en
0: merci euh, ou même euh mère-fils, hein, euh, accepter sa vulnérabilité, est-ce que c'est l'admettre C'est-à-dire oser, des fois, décrocher le téléphone en disant, écoute, maman, j'en je, peux plus, ou c'est difficile pour moi. Est-ce que c'est aussi accepter de se
1: reposer sur l'autre, ou pas du tout Alors, je dirais que c'est toujours singulier, comme d'habitude, mais c'est vrai que dans ce que vous dites, j'entends l'importance de la communication, et de dire où est-ce qu'on en est exactement. C'est-à-dire, avoir à si c'est possible, parce que c'est pas toujours possible, hein, mais avoir une forme de sincérité, de dire « ben moi j'en suis là ». Et du coup, on informe la personne de là où on se trouve et ce dont on a besoin. Et ça lui permet ensuite de pouvoir s'adapter. C'est vrai que si on ne dit pas les choses clairement, si on a des messages implicites, euh, si on dit une phrase qui veut dire autre chose, si on ressent quelque chose mais qu'on ne le dit pas ça va être compliqué dans la relation pour que chacun puisse s'adapter. Donc si, en face, la mère de cette fille ou de ce fils, elle est capable d'entendre, elle est capable de bouger, oui, on a tout à gagner à essayer d'identifier ce qui se passe quand on garde pour nous quelque chose qu'on aurait besoin de dire, pour qu'ensuite, ça puisse venir dans la relation et la transformer.
0: Et alors, comment on sait si l'autre est capable ou pas d'entendre Surtout quand c'est une mère qui, voilà, qui, qui a un lien, mais pas vraiment profondément charnel, en fait, avec, avec euh, ses enfants.
1: Comment on sait si, oui ou non, la personne est capable d'entendre bah, Soit au départ, on le sait, parce qu'on a une connaissance un petit peu intuitive de, de la personne avec laquelle on a grandi, qui nous a élevés. Donc parfois, bah, certains patients ils vont me dire, bah, non, mais ça, ça j'aimerais bien le dire, mais je sais que ce n'est pas possible et ça apparaît clairement, c'est comme une évidence. Mais après, c'est vrai qu'on peut aussi essayer tout simplement. Alors des fois, ça s'essaye déjà dans la relation thérapeutique. On peut faire une sorte d'expérimentation. on de jeu parle de rôle. Voilà, de jeu de rôle. On parle comme si le thérapeute était la mère ou on prend une plante verte ou voilà <rire> quelque chose. Et on s'adresse à elle et déjà, ça permet de sentir tiens, qu'est-ce qui est en train de me traverser Quelles émotions arrivent tiens Qu'est-ce qui me bloque Qu'est-ce qui me retient ça permet déjà de, de sentir ce qui pourrait arriver si on met cette chose-là sur la table. Mais la gestalt théorie utilise beaucoup hein, ce système de jeu de rôle, n'est-ce pas Alors, la gestalt thérapie peut utiliser ce système d'expérimentation, de, mais pas forcément, c'est-à-dire qu'il y, y a pas mal de courants hein, au sein de la gestalt thérapie, c'est un mot qui recouvre tout un éventail de pratiques en fonction euh, du courant euh, sur lequel on s'adosse, en théorie. Est-ce qu'on va plutôt du côté de la psychanalyse, du côté de la phénoménologie, comme c'est mon cas, du côté du développement personnel Ça, Ce sont différentes racines de la thérapie donc en fonction de là où on va, on utilise plus ou moins d'expérimentation. mais c'est vrai que c'est toujours une possibilité, et ça, si ça apparaît dans la rencontre avec le patient, si ça semble judicieux, alors oui, on peut aller vers ce type de, de pratique-là. Donc c'est vrai que la thérapie par l'un de ses créateurs, elle est pas mal connu pour les expérimentations. Et alors, vous conseillez
0: à nos auditeurs de pouvoir faire cet exercice-là, de pouvoir, à un moment, se mettre dans la peau de la mère ou se mettre dans la peau de la fille, pour non seulement euh, comprendre comment la personne fonctionne, mais, mais surtout ce que la personne entend, donc traduit dans son langage et dans son environnement euh, ce qui est dit. Parce que quelquefois, vous
1: l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi des questions de mauvaise communication, tout simplement. Hein. Ben oui, ça peut être intéressant de faire, ces, de faire cet exercice-là, de se mettre, on dirait en position méta, on utilise souvent ce, ce mot pour parler du thérapeute, c'est-à-dire c'est une position où on essaie d'être au-dessus et de se demander ben, qu'est-ce qui se passe donc, d'être dans un va-et-vient, qu'est-ce qui se passe pour moi Qu'est-ce qui se pourrait se passer pour ma mère, si je dis ça Quelle est la texture de la rencontre entre nous Voilà, ça peut être une façon d'essayer de mettre un petit peu de clarté là-dessus. Mais c'est vrai que le faire avec un thérapeute, ça permet d'avoir aussi euh, l'éclairage d'un tiers, la présence de quelqu'un pour nous accompagner.
0: Et puis d'un cadrage sécuritaire beaucoup plus grand. Alors, ce qui est assez intéressant aussi dans votre livre, c'est que finalement, c'est par une sorte de dépassement euh, physique de soi dans le cas d'Angela qui euh, va permettre un déblocage psychologique hein, quand elle va accepter le stage euh, que ses collègues lui ont offert de jeune et de randonnée euh, elle va réussir en fait à, à pouvoir euh, tout simplement être se voir la situation euh, telle qu'elle est, elle va revenir à ce que vous disiez, ce qui est là, et prendre conscience, en fait, de ce qui est. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous prenez, euh, qui pourrait être une sorte de moralité dans votre livre, s'il y en a une C'est-à-dire un retour à soi, mais un retour à soi avec une conscience éminemment physique.
1: Oui, tout à fait. Euh, et du coup, c'est un des axes de la thérapie qui est très présente dans le livre, c'est le fait que l'expérience, elle passe toujours par le corps. Fait, notre vécu, notre expérience, elle s'enracine dans un éprouvé corporel au départ. Euh, quand je disais que la thérapie elle considère l'individu dans son environnement, dans son champ de vie... Eh bien, euh, ce champ de vie, ça, il est toujours perçu par la sensibilité. On est des êtres sensibles, on, on sent avec nos cinq sens, on va raisonner, on va imaginer, penser. Donc, toute cette sensibilité, c'est avec ça qu'on va construire notre expérience, construire notre récit, donc construire notre vie, la personne que nous sommes. Donc, c'est vrai que j'avais envie de montrer ça dans le roman, euh, comment cette reconnexion à son corps, à sa vie sensorielle, Comment le fait qu'elle ouvre sa sensibilité... Alors, c'est pas toujours avec un thérapeute que ça se passe, mais c'est comme ça qu'un thérapeute travaille. Donc, dans le, la thérapie qui est décrite dans le livre, je montre comment le thérapeute, il travaille à ouvrir la sensibilité. Mais là, notre héroïne, bah, dans ce stage de jeûne et de randonnée, elle fait le, la même chose. Mm -hmm. euh, elle ouvre sa sensibilité et ça lui permet d'accéder à plus de conscience, à la fois corporelle, et plus de conscience de ce qui est en train de se produire dans sa vie.
0: Alors, justement, et ça passe aussi par la question de l'alimentation. D'ailleurs, le premier livre fondateur de la Gestalt, hein, qui est écrit par Fritz et Laura Pearls en 1942, s'appelait « Le moi, la Fin, l'agressivité » dans lequel il se détachait hein, de la théorie freudienne de la, de la psychologie et de la, de la psychanalyse. Donc, il y a quelque chose euh, qui devrait peut-être être de l'ordre de l'observation aussi des proches vis-à-vis -vis de la façon dont ils se positionnent vis-à-vis -vis de la nourriture. J'imagine que, voilà, est-ce que selon vous, si on observe comment mange son père ou mange sa mère ou, ou le rapport à l'alimentation de proches, ça peut aussi vouloir donner euh, certaines
1: informations sur la relation ça peut nous donner des informations sur la relation. Enfin, J'ai l'impression que c'est intéressant de pouvoir être attentif. Quand on parle de la nourriture, on parle de prendre dans l'environnement. Hein. Vous parlez du mois à la fin, de l'agressivité. C'est cette notion d'élan d'aller vers. C'est la saine agressivité. Hein. C'est la possibilité de prendre des choses dans l'environnement, dans de les absorber, de les assimiler. Et donc, c'est effectivement, la nourriture, c'est une métaphore de ça. Mais je nuancerai en disant que, pour moi, et en tant que gestalt thérapeute, euh, je pense qu'on peut pas se prononcer pour l'autre. Et donc, euh, seulement observer et en tirer des conclusions mmh. en considérant que ce serait une vérité, ça me paraît faire fausse route. Et ça, je, je le dis dans le roman que... Euh, et je crois que ça, c'est très important, c'est qu'on n'a jamais accès à l'expérience de l'autre. L'expérience de l'autre, c'est l'autre qui la vit et on, on peut pas se sentir pour lui à sa place. Donc, on peut éventuellement imaginer quelque chose à partir de ce qu'on observe de son rapport à la nourriture, mais tant qu'on ne lui a pas demandé ce que lui vivait, si, quelle était son expérience, finalement on ne peut pas conclure. Donc j'ai l'impression que ça peut être une façon d'ouvrir une porte, mais ensuite ouvrir une porte dans le dialogue pour que l'autre puisse dire son expérience en lui laissant l'espace de le dire.
0: Mais alors l'expérience que vit votre personnage, c'est de s'empêcher cette agressivité saine que vous dites. C'est s'empêcher, en fait, de continuer à avoir ce rapport de, de possession, voire d'appropriation du monde, pour avoir ce moment d'introspection. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous recommandez à tous, que ce soit sous la forme de jeunes, ou, ou sous la forme juste d'une prise de conscience de, euh, de, de son système euh, général, hein, de ses différentes habitudes, pour essayer d'avoir un moment, en fait, de ne de plus faire comme si tout cela était ancré, naturel alors, je ne
1: recommande pas le jeûne à tout le monde, hein, parce que j'ai été médecin, comme vous le disiez. C'est vrai qu'il y a des controverses, parfois, sur le plan médical. Et là, dans le livre, je reste dans le domaine du bien-être avec le jeûne. Mais c'est vrai que si on se sent attiré par euh, cette pratique, qu'on est en bonne santé, que c'est compatible avec notre état, bah, ça me paraît intéressant. Et je l'ai utilisé, là, dans le roman, euh, pour euh, susciter, ensuite, des changements et des transformations. Mais c'est vrai que ça peut se trouver dans différentes pratiques, hein, par la méditation, mmh. euh, euh, par une rencontre, un échange bienveillant, chaleureux, avec des amis, en faisant du sport. Il y a plein de façons qui permettent comme ça de Une suspendre un peu.
0: Voilà. C'est ça, hein. mm.
1: suspendre, s'extraire. Mm. Oui, suspendre ruminations, le, les, les boucles figées de pensée dans lesquelles on est, euh, on est enclos, et donc de pouvoir en sortir, faire un pas de côté. Euh, effectivement, des pratiques corporelles peuvent nous aider. Et, et
0: vous, est-ce que ça vous a aidé à un moment de votre vie, ou même maintenant, et, et quel type euh, d'extraction
1: euh, au monde vous faites moi ce serait plutôt la méditation, le jeûne c'est pas tellement ma tasse de thé, mais la méditation, le sport effectivement, ça, la marche, la présence de la nature, le fait de ralentir, d'essayer de, de se poser, de, voilà, de calmer les pensées qui tournent, ça ce sont des choses effectivement qui m'aident.
0: Alors, vous me disiez que vous êtes, euh, entre guillemets, issue d'une lignée très féminine, hein, euh, que vous êtes aussi maman euh, de, 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 de jeunes filles et de petites filles. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans la lignée féminine que l'on peut dire être très particulière par rapport à, à des familles qui sont beaucoup plus euh, euh, voilà, frères, sœurs, beaucoup plus mixées, on va dire, euh, dans le rapport
1: à l'autre ça va forcément teinter, colorer les relations, parce que le genre, c'est quelque chose qui va beaucoup nous gouverner. Enfin, c'est montrer que c'est le le genre c'est quand même une identité qui est tout de suite présente dans la relation à l'autre, on voit tout de suite c'est une des premières choses qu'on voit et donc avec toutes les représentations qu'on a toutes les représentations dont on a hérité aussi à la fois de l'histoire et puis familiale ça va faire qu'effectivement dans une famille dans laquelle il y a beaucoup de filles et de femmes il peut y avoir une atmosphère qui est teintée de tous ces héritages-là. Et puis, il y a toujours la singularité dont je vous parle, et donc il faut toujours le regarder avec les deux focales. Mm -hmm. Mais euh, moi, je suis pas mal avec l'idée de la mère suffisamment bonne de Winnicott, qui est psychanalyste, du coup. C'est vrai. Mais il a cette, euh, ce concept-là, dans lequel le mot suffisamment est extrêmement important. C'est-à-dire, être une bonne mère, c'est être une mère suffisamment bonne euh, en sachant qu'il est inévitable qu'il y aura des désaccordages, des désajustements avec son enfant. Mais qu'on va pouvoir rattraper les choses. Et donc, si on sait construire suffisamment de sécurité relationnelle parce qu'on est suffisamment disponible, eh bien, on va pouvoir euh, toujours rattraper. Donc, euh, voilà, quand il y a du féminin, alors c'est pas toujours maternel. Il hein, y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Hein, J'assimile pas à féminin et maternel, mais euh, je crois que ces questions-là, elles sont très présentes. Mmh. Et alors, du coup, en
0: miroir, la relation père-fille, est-ce qu'elle se développe aussi avec sa singularité?
1: Oui, alors on a dans la théorie freudienne, on a, voilà, il y a le complexe de dip toutes ces choses-là, qu'en gestalt thérapie, on peut avoir en tête, on peut connaître, mais qu'on n'utilise pas, euh, ou pas particulièrement, qu'on va garder, on dirait, dans le fond, pour vraiment être attentif à la singularité. Alors, euh, la personne, elle peut arriver avec des schémas, avec des idées, être très imprégnée, justement, de euh, ce que, si c'est un homme, de euh, quelle va être sa relation avec sa fille. Mais l'idée, c'est de laisser l'ouvert de la place pour que puissent se dire qu'est-ce qu'il y a de singulier dans cette relation-là, qu'est-ce qui qu qu se rejoue, qu'est-ce qu'il y a comme héritage particulier.
0: Alors, comment est-ce qu'on fait pour sortir des schémas de peur, de perte Parce qu'en fait, quand on comprend ce mot d'agressivité positive, d'une certaine manière que nous proposent les fondateurs de la Gestalt, c'est-à-dire ce, ce positionnement vis-à-vis d'une appropriation du monde, Comment est-ce qu'on peut se positionner quand on est parent, en particulier mère, pour accepter de, de lâcher Vous parliez de suffisamment bonne, et après de rattraper, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se construire sur une vie de rattrapage, en se disant, bon, ben, euh, voilà, euh, j'étais pas assez disponible à un moment de ma vie, mais maintenant, j'essaye de me rattraper pour l'être plus. Donc, co comment on fait Est-ce qu'il y a, vous qui avez une grande expérience vis-à-vis d'une patientèle euh, que, euh, que, voilà, que vous traitez en guéchalt, comment on fait pour ne pas abandonner, pour ne pas avoir de complexe de culpabilité ne... Est-ce qu'il y a des mots, il y a des phrases qui peuvent être utilisées, complétées, hein, dans les différentes phases d'expérimentation que vous faites, qui pourraient aider nos auditeurs dans leurs relations
1: Déjà, le, le fait de se dire qu'on peut rattraper les choses, c'est euh, important, euh, parce que ça peut aider pour cette culpabilité. Donc, euh, parfois, on peut mettre des mots, expliquer ce qui s'est passé. Ça veut et... dire que la relation n'est jamais cassée, quand on oui, dit si, rattraper ça Oui, si s'il y a ça. eu un certain degré de sécurité, eh ben c'est possible de pouvoir euh, dire ce qu'on ressentait. Et il y a une capacité d'amortissement du vivant des enfants. Ils peuvent encaisser, si, si à côté de ça, il y a quand même un socle de sécurité suffisant, c'est toujours possible de reconstruire quelque chose. Après, je crois que c'est important de d'essayer de faire quelque chose pour soi dans ce cas-là. Alors moi, je dirais en premier aller en thérapie, hein, c'est mon biais de thérapeute, mais d'aller soi en thérapie, s'occuper de soi, parce que parfois les patients ne veulent pas y aller parce que ce serait une démarche égoïste, je ne vais pas me plaindre, je vais parler de moi. Mais au contraire, au contraire, parler de soi, s'écouter, c'est la façon de pouvoir aller mieux ensuite vers les autres. Et donc de pouvoir mieux élever ses enfants si on a une souffrance, si on ressent le besoin de changer quelque chose, si on a l'impression que c'est répétitif ou figé. Au contraire, je crois que c'est vraiment important d'aller travailler sur soi parce qu'ensuite... C'est ce qui va infuser vers les enfants, parce que l'éducation, ça passe beaucoup par imprégnation. Hein. C'est comme un discours, on dit souvent qu'un discours, c'est une infime partie de verbal qui passe, c'est surtout le, le non-verbal qui a de l'importance. Mmh, mmh, mmh. Et dans l'éducation des enfants, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on dit, les discours qu'on prône, on peut lui dire, ben, sois bien dans ta peau, ou euh... mais si soi-même on est perçu d'angoisse et que ça ne va pas du tout, on va, vraiment, on va structurer le champ on dirait en, théra en thérapie et ça va se sentir et donc l'enfant il va surtout recevoir ça. Donc travailler sur soi de différentes manières mais notamment en thérapie, ça va beaucoup nous aider à atteindre un état de plus de sérénité, d'apaisement, pouvoir dire notre culpabilité aussi, dire nos doutes pour pouvoir cheminer plus sereinement avec nos enfants. Alors, vous parlez du point
0: de vue parental, donc peut-être point de vue mère,
1: mais point de vue fille,
0: comment on fait aussi pour, pour pardonner à sa mère, pour accepter de, de, de couper vraiment le cordon ombilical, hein, pas couper les ponts, bien sûr, avec sa mère, et, et accepter peut-être de donner un certain statut d'humain à sa mère, c'est-à-dire de la faire descendre d'un piédestal qui pouvait être là dès l'enfance
1: c'est aussi un, tout un travail, c'est un processus, je crois. Il euh, n'y a pas, à mon avis, la nécessité de pardonner. Je crois que le pardon... Enfin, euh, moi, je ne suis pas du tout dans les injonctions. La gestaltérapie n'est pas du tout dans les injonctions. Et plutôt à faire du mieux qu'on peut, euh, comme on est là. Et le pardon, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose de sensoriel, de corporel, qu'on va sentir en soi... Et c'est pas tellement mental, c'est plutôt euh, à l'issue d'un cheminement, d'un processus, ça peut arriver, mais je le vois pas comme une fin en soi, comme une obligation. Parfois on peut garder de la colère tout le temps, on peut garder de la culpabilité, et c'est plutôt, l'enjeu ça sera plutôt d'avoir du soutien des ressources pour que ce soit vivable et acceptable, mmh. d'être avec tout ça, et pas euh, d'être dans une lutte pour que ce soit différent.
0: Alors, nous, quand on lit le, le, le roman, on voit qu'Angela, elle est à un niveau tel qu'elle n'arrive même pas, lorsqu'elle arrive dans ce stage, à, à prendre justement la réalité telle qu'elle est, puisque elle, elle perçoit la vie par son biais euh, de... Euh voir euh, ou se voir dans tous les per autres personnages. Euh, quand elle découvre tous les participants du stage, elle euh, se voit elle, elle voit sa mère, donc elle voit différentes modalités, en fait, déclinaisons. Est-ce
1: que c'est un, un processus égoïste ou alors est-ce qu'on fait tout ça On fait tout ça, ça. On est toujours en train d'observer, de, de comparer, euh, de prendre des choses dans l'environnement. C'est ce que je disais avec la notion de contact et je crois que c'est très bon de pouvoir... Euh, prendre des choses de l'extérieur et que ça fasse faire des prises de conscience. D'ailleurs, dans la thérapie, il se passe pas autre chose. Hein. C'est-à-dire que, quand je vous disais qu'un gestal thérapeute, il va soutenir ce qui est présent, il va être attentif à l'ouvert de la rencontre, eh ben, il est en train de faire ça. Il est en train de, de voir qu'est-ce qui se produit dans la rencontre et les prises de conscience, elles vont arriver à ce niveau-là. C'est pas moi, thérapeute, qui vais dire au patient « Vous avez ça, il faut ça pour vous, je vais plutôt être avec lui, on va co-construire ensemble du sens » puis voir ce qui apparaît comme solution, comme euh, euh, prise de conscience dans la rencontre entre nous. Et donc c'est dans la rencontre avec l'environnement qu'on va pouvoir observer des choses et se dire tiens, moi j'ai été élevée dans ce creuset-là, dans cette famille-là, euh, mais ailleurs c'est différent. Et tiens, est-ce que ça me fait remettre en question des choses que je connaissais, que je croyais acquises, que je croyais universelles C'est un peu ce qui se passe pour Angela, là il y a des choses qu'elle sait, elle sait qu'il peut y avoir de belles relations mère-fille, mais elle va en avoir une sous les yeux, elle va être au contact de près avec ces choses-là, et ça va la bouleverser, ça va la percuter, et du coup, ça va lui faire faire des pas de côté, elle va pouvoir se dire tiens, qu'est-ce que je pourrais remettre en question de mon côté pour pouvoir changer ma vie, faire différemment. Donc les filles aussi, effectivement, ont ce travail à faire, et c'est pas simple hein, d'un côté comme de l'autre, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de bienveillance envers soi, beaucoup de bienveillance envers les autres si on peut, pour pouvoir cheminer dans de la transformation.
0: Donc c'est toujours des questions, en fait, de... de remise en cause de certaines croyances que l'on peut avoir, c'est ça
1: Oui, dans le livre je parle d'introjection, introject, c'est un concept qui dit c'est ce qu'on prend de l'environnement, parfois on prend des choses qui sont de bonnes choses, on les incorpore et ça nous fait du bien C'est quelqu'un qui nous prend dans ses bras, on va l'incorporer, ce contact chaleureux on va le garder avec nous, et puis parfois on a incorporé des choses qui ne nous font pas du bien, on a incorporé des croyances, on se dit qu'il faut se méfier du monde, ou des choses qu'on a reçues de notre famille et donc bah, c'est important de pouvoir les reprendre, les remettre à la lumière et se dire bah, qu'est-ce que je veux garder de ça, qu'est-ce que je veux pas garder.
0: Mmh. Une autre chose assez intéressante, c'est de voir cette approche familiale qui peut quelquefois être toxique. Alors, on a Angela qui se demande si elle doit appeler sa cousine végétarienne dès qu'elle apprend qu'elle va devoir jeûner. On a vraiment l'impression en fait que, que le rapport à la famille est quelque chose d'assez toxique pour elle. Et comment vous pouvez expliquer ça Est-ce que dans votre patientèle, on va dire, est-ce que 90% des problèmes sont des problèmes d'ordre de
1: relation familiale Pas uniquement. Il y a des problèmes... Alors, Enfin, la famille au sens famille nucléaire, hein, les, les pères, mères, les enfants, donc il y a beaucoup de gens qui viennent pour des problèmes aussi de rupture, de deuil, d'autres choses, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce fond-là, hein, c'est de là qu'on vient, donc euh, c'est toujours en arrière-plan et c'est ce qui nous a construit, on s'est construit dans ces récits familiaux, dans ces héritages familiaux aussi, donc ça vient pas forcément, mais ça vient souvent. Et donc cette question aussi de rapport à la mère, on vous
0: sent avec beaucoup d'humour, je trouve, vis-à-vis -vis de, de votre personnage, avec beaucoup d'amour aussi. En tant que thérapeute, est-ce que vous, vous avez réussi à, à soigner votre relation à la mère En tant que thérapeute, en tant que patiente, vous voulez dire en du coup En tant que docteur, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que vous avez une relation harmonieuse avec,
1: avec votre mère aujourd'hui de là où j'en suis moi j'ai une relation du coup qui est telle que je veux qu'elle soit euh, alors je rentre pas dans les détails parce que j'ai des patients et du coup comme je suis d'une certaine façon comme une surface de projection pour Bien eux, euh, c'est important que je dévoile pas trop de détails euh, mais euh, euh, oui effectivement avec de l'amour de l'humour, euh, du recul et c'est ce que j'ai mis dans, dans le roman j'ai utilisé le fait d'avoir différents personnages féminins hein, ça, on dit, moi je dis souvent que dans un roman on est un peu partout puis on est un mm -hmm. peu nulle part en même temps donc c'est pas moi, c'est de la fiction et en même temps je suis un petit peu partout dans chacun des personnages, donc j'ai disséminé quelque chose de, effectivement, ma relation à ma mère de ce qu'elle peut être aujourd'hui.
0: Et dans la mer aussi. Mmh, C'est incroyable. Euh, vous présentez également d'autres personnages, je pense à celui de Tess ou, ou de Jean-Luc, qui ont chacun leur histoire, mais qui ne vont pas forcément mettre en exergue la relation à la mer Est-ce que, pour vous, la relation à la mer explique
1: l'identité même d'un être humain ou non non, parce que justement, je, ce que je disais au départ, c'est que je travaille pas sur une théorie prédéterminée de la structuration psychique, même si on, on a toujours en arrière-plan les théories du développement, ces choses-là. Mais je vais plutôt toujours être avec... Euh, observer et accueillir ce qui est présent pour cette personne-là. Des fois, ça va jouer un rôle important. Des fois, la personne va me dire, ben, ben, je sens que c'est assimilé, que c'est équilibré, et que... Euh... Alors, on se construit toujours à partir de ça, bien sûr, parce que euh, la, la relation à notre mère, c'est nos racines, c'est un temps très important de notre vie, on a été dépendant de cette personne. Mais après, aujourd'hui, ça fait plus ou moins figure dans euh, la façon dont on se crée au quotidien, dans le moment. Parce qu'on est toujours en train de se créer dans, dans l'instant présent
0: Alors, justement, vous dites qu'il n'y a pas vraiment de, de schéma ou alors de, de, euh, de figure véritable euh, que vous pourriez appliquer systématiquement au niveau de la Gestalt. Mais alors, du coup, comment euh, vous accueillez la, la différenciation de chacun des patients Est-ce que vous allez commencer euh, une session en disant quelque chose de, de spécifique comme racontez-moi ou alors est-ce que vous avez des mots qui vont être des mots entre guillemets déclencheurs de quelque chose qui va permettre à l'autre de pouvoir déverser ce qu'il a maintenant et comment être sûr que ce qu'il a maintenant
1: devant vous est en lien avec ce qu'il est. Alors quand les gens arrivent, j'ai pas de phrase prédéterminée, justement, toujours dans ce souci de singularité. En général, à la première séance, mes patients savent que ce qui est important, c'est qu'on soit avec ce qui est présent pour eux. Donc la plupart du temps, ils vont spontanément parler en premier et je vais laisser de la place à ça. Et si euh, ils ont besoin que je les aide, que je les accompagne, je serai plutôt dans leur, de leur demander de leur poser cette question-là qu'est-ce qui est présent pour vous à cet instant-là Mais je suis dans le souci de ne pas orienter les choses. Mmh. Et ça, c'est un pilier du travail thérapeutique, c'est qu'au départ, on reste dans ce qu'on appelle l'indifférencié. On est ensemble, en train de se rencontrer et on va co-créer quelque chose mais au départ, on ne sait pas quoi. Il y a souvent des choses qui sont là, qui sont sous-jacentes. Elles vont nous apparaître, on va ratisser le fond ensemble. Et donc, tout le travail du thérapeute, ça va être d'apporter des étayages, des soutiens pour que cette figure, cette forme qui est en train d'apparaître, elle devienne la plus claire possible. Mais du coup, je vais être dans ce souci de ne pas trop orienter les choses. Et de laisser vraiment de la place au récit du patient, tout en l'aidant, le soutenant pour que ce récit apparaisse. Et je vais avoir une grande confiance dans le processus. Je ne suis pas du tout dans une logique de vérité. Enfin, je dis « je », mais c'est la thérapie en général et certaines psychothérapies en général. On n'est pas dans une logique de vérité, on est dans une logique de confiance. On a confiance dans le fait que le patient a des ressources, dans le fait que ce qui apparaît, bah, c'est ce qui fait sens pour lui. Et que donc, ce qui va venir entre nous, ça a du sens toujours. Euh, donc, il n'y a pas une chose dont il faudrait parler. Il y a ce qui va venir là, entre nous, c'est ça dont il faut parler.
0: Et ce, ce que vous décrivez, euh, ce n'est pas justement une relation saine aussi entre mère et fille, c'est-à-dire ce côté indifférencié. Je ne suis pas l'une, je ne suis pas l'autre, mais j'accepte d'écouter en fait, ce qui est là, maintenant, pour l'une et pour l'autre, pour essayer de co-créer en fait, quelque chose. Ce ne serait pas ça, une relation un
1: peu saine euh, vis-à-vis d'une mère et d'une fille bah, Si, ce serait exactement ça, j'ai l'impression, c'est-à-dire que chacun puisse avoir son individualité, se différencier, que ça suscite, ça suscite des échos, des remous parfois, mais on est capable de se le dire pour pouvoir chacune avancer ensemble en se réajustant. J'ai l'impression que c'est une relation saine, effectivement, ça. Merci. Merci beaucoup, Fanny Guéral
0: d'être venue dans Métamorphose pour nous parler de comment améliorer cette relation mère-fille. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Psy, jeune et randonnée aux éditions Erol. Et on peut aussi vous retrouver sur internet à l'adresse fannygeral.com. Merci à vous et à très bientôt dans Métamorphose.
1: Merci Guilla.